0: 大家好，欢迎收看《新闻盘惊奇》，我是大宇。经常帮北京对外放风的《香港明报》1月4号刊登了署名孙家业的评论文章，对中共政治局常委栗战书最近缺席重要场合的事呢，做了深入的探讨，还提出了与外界对栗战书的常规认识截然不同的观点，立刻引起注意。大家都知道，栗战书跟习近平一直是像老铁一样啊，是习近平的重要心腹重臣。两人共同出身红二代啊，年轻时又曾在河北的临近县城主政。按照《明报》说法，那栗战书后来做了习近平的中办主任，也是他最早喊出的“定于一尊”。人大删除政府主席连任限制的规定，也是由栗战书帮习近平操守。甚至早有分析认为啊，习近平打破七上八下的规矩，自己连任第三个任期有点太显眼啊，有可能找栗战书陪伴。也让本该退休的栗战书在自己的第三个任期一直做下去。那通过这些背景啊，我们怎么也不会想到栗战书会对习有二心。但是作者孙家业在这篇4号发表的文章中就开了这个头，透露说啊，自己得到一个新的栗战书跟习近平关系的版本，说栗战书早年被调到习近平身边任职，是因为叔叔栗江江跟江派的曾庆红的妹妹曾海生曾经是小学同学。因为这一层关系是曾庆红那边啊帮着把栗战书调到习近平身边。按照孙家业的原话说，就是栗战书是曾庆红安排在习身边的人啊。这种指控可非同小可。而如今有关栗战书的这些消息传出，直接原因都是栗战书缺席了12月31号的新年茶话会。如果他在中国新年前的中央团拜会，乃至于今年3月的中共两会都不露面的话，那他可能就真的有事儿了，而新年茶话会呀、啊、中央团拜会等等，这都是中央高层领导每年必会集体亮相的场合，也是中共官场的规律。那关于这次缺席啊，之前传的最多的说法是说栗战书身体健康出问题啊，这是有先例的。2006年的团拜会啊，当时的九常委之一、中共的副总理黄菊缺席，外界就说他是健康出问题。在当年3月的两会记者会上，啊，中共官方也亲口证实将派人物黄菊生病了。有关黄菊的各种消息啊，当时是流传甚多。直到隔了一年多之后的2007年6月，黄菊正式因癌症死亡。那么反观现在的力战书，如果也只是身体健康问题，那相对来讲啊，原因还比较单纯不过也算是在习近平争取连任前出现的震撼弹。可是要像《明报》所说啊，栗战书是江派安插在习近平身边的人，而最近呢，栗战书的叔叔栗江江出事受到调查，栗战书因此受到波及，才导致缺席茶话会要是这个情况，那便是大出外界所料，以至于目前有的媒体分析啊，还不能接受这一点，认为说栗战书跟江派有关，恰恰是江派在习近平连任前夕放出的料，想搞乱外界视听，给习连任搅局。那同时呢，先前爆料刘亚洲被捕事件的作家毕儒协，在力战书事件当下受到关注的时候，又开始放关于力战书的料。这位毕姓作家呢，来自北京，那实际上现在人在纽约。他1月5号在自己的博客上抛出消息，跟《明报》的消息属于不同的版本。毕鲁杰说呢，自己收到所谓北京哥们儿的来信啊，说习近平挥泪斩立战书，说的很邪乎。那详情是呢，习近平的所谓对立面的人拿出了举报立战书家族贪腐的真材实料，不仅送给了习近平，而是投递给了立战书之外的所有六个常委，让习近平想护短啊也没门儿的。而这个贪腐问题呢，就是我们本周报道过的贵州煤矿盗采案。当时有个出身中共纪检部门的人叫陆群，在微博上公开爆料说，贵州省委的原主要领导的亲戚涉嫌参与和包庇盗采煤矿，情节严重。我们那期节目呢，还在议论啊，根据陆群的公开举报，锁定了两任原贵州的省委书记，一个是现任公安部长赵克志，另一个就是栗战书，两人都有可能，但栗战书的可能性更大。当时我节目是这么说的啊，原因是栗战书一直被认为是习的铁杆，习现在要连任，对手派系打击栗战书才符合当前的实情。而赵克志呢，早晚都得下，从他上台当公安部长那一天开始，就定下他一定会在适当时间退休。他也不算是习家军的人，所以呢，打他也没用。现在根据这个爆料啊，那确实指向的是栗战书，而且呢，更高层已经有人把相关的贪腐材料当面给了习近平等几个常委。毕友杰的爆料呢，继续往外扔炮弹，还说什么呢？说这个拿出了立战书黑料的新平对立面的人物就是王岐山，而且说这事儿啊，现在在北京的红二红三圈子里都传开了。二零2啊，可是真的很热闹，也确实啊，二零2刚一开年，中共高层就传出了这样的宫斗戏，看客们呢都还没准备好，瓜还没切好，戏已经开始了。除了力战书，还有就是此前我们提到的中共前上将刘亚洲，也是个红二代，他带头反对习近平继续干下去。那根据最新消息呢，他确实出事儿，但是是被习近平内控，而不是逮捕。中共前海军上将姚成对海外媒体说，习近平现在还不敢直接抓刘亚洲，而是逼他自我反省，不让他公开露面。这是因为刘亚洲是太子党成员，还是一名退役的将军。不少现任的中共将军啊，都还是刘亚洲的学生。习近平要直接抓捕他，恐怕会引起军中的反抗。而姚成也认为， 2 0 2 2这一年会是中共有史以来最不好过的一年。刘亚洲这样的太子党啊，都在反对习近平连任，说明啊，这二十大很难过。也许中共内部会搞得头破血流啊！严重的话呢，中共党都有可能分裂，这是姚晨说的。那么以上呢，还只是高层政治层面的危机，而在民间，中共不断的封城和严厉的清零政策，也正导致越来越多的民怨。而且呢，疫情并没有因此得到显著的缓解。那大家都知道，西安的清零模式带来的负效应很多，西安很多人缺少食物，求医也困难。不少人还被强制拉到了不是人住的地方去集中隔离，甚至有孕妇啊因为封城而耽搁就医，啊鲜血流满地，流产了；也有老人家心脏病发作，也因就医不及时而身亡。这都是实实在在,在发生在西安的事儿。而根据中共官方的数据，西安1月4号开始所谓的逐步解封，病例下降到35例，但是， 1月5号又回升到63例，出现反弹。而当局喊的什么社会面清零啊，纯属是自欺欺人的把戏。把所有感染和可能接触感染者的人集中隔离，其他地方就清零了。然后新的感染病例啊，都在严控的隔离区出现，啊，其他地区还是零。那这种宣传手法啊，这叫欺负老百姓智商。那与此同时呢，中共对西安的言论管控比防止病毒传播更得心应手。一月五号凌晨啊，西安居民的手机微信都收到了政府的重要通知。说从4号开始，微信群里不许发各种疫情期间的所谓小道消息和马路新闻啊，小程序链接，还有疫情的视频啊，尤其是负面新闻啊，还威胁说微信后台有监控，发布负面新闻的群组会被封掉。有西安市民透露啊，最近的一位中风险区的老人就因为医院拒收延误治疗死亡的消息，是已经不允许再传播了啊，而类似的还有很多。不知道民众对一些具体政策的质疑是不是还可以讨论？是不是算造谣？比如啊，西安市疾控中心宣称啊， 1月5号开始暂停西安的咸阳国际机场的国际客运线营运。而实际上啊，有网友发帖透露，在西安正式封城的第一天，咸阳机场的国内航班就都取消了，国际航班也停了，只留了一个进港口和两个出港口。但是呢， 1月4号、5号。西安已经开始所谓的逐步解封，那当局再次宣称暂停国际航班，并没有说清楚原因，这引发人们思考，想知道西安的疫情实际情况到底怎样？往往都是疫情攀升的时候才会这样做，比如香港就因为中共病毒 o m i 奥 r 克 n 毒株的迅速传播，导致1月4号晚。就累计出现至少114个病例，因此香港正式宣布，要在1月8号开始的未来两周内禁止英美、澳加等八个国家的航班飞往香港。这是香港在疫病升温之时采取的措施。所以呢，西安当局继续宣布暂停国际航班，才引起人们的广泛质疑。根据西安网友透露的一些信息啊，那显露出当地疫情啊跟官方宣传数据截然不同的另一面。一位网友发文说：“截至1月4号，西安城中村的住户共确诊274例，其中呢潘家庄的确诊病例啊就达到了100例。而西安为了实现所谓的清零呢，把这些人呢全部转移隔离，而且呢行动是在夜间进行啊。这种荒唐的清零，自然是对抗病毒收效甚微了。那截至目前呢，这一次传播链条已经波及中国17个省，共26座城市，形势严峻。河南省现在啊疫情就很凶。” 1月5号，按照官方数据啊，河南新增的本土确诊病例是64例，涉及郑州、洛阳、许昌、周口、信阳还有商丘，其中许昌的新增病例最多啊，达到了50例。许昌当局说呀，疫情形势是异常严峻，而河南的省会郑州疫情最近也在燃烧，当地居民是纷纷抢购食品等生活必需品。郑州二七区建云街一家超市连锁店的老板1月6号告诉海外大纪元，是因为封控这两天呢，很多人抢购物资，还提到郑州以前呢曾至少两次爆发疫情，当时大家都没囤货，吃了大亏。这次呢都知道要囤货了。郑州市二七区棉纺路的一家超市老板说，这两天啊抢购菜的人特别多，很多居民小区都封了，但目前只要不封路，他就能进货。如果封路啊，货都进不了了。山西省也不例外。山西的运城永济市发布紧急通告，说当地高铁北站的环境采样中发现了病毒。1月6号，永济市的政府单位、学校、企业等全部关门啊，要求市民也是居家隔离啊，禁止外出，形同封城。而疫情从河南呢，又跨省传播到了浙江。浙江丽水市莲都区1月1号发现曾到过河南的两人确诊，莲都区的防控也升级。啊，从以上这些事例可以看出，中国的疫情仍然很严峻。再加上高层的权力斗争，二零2啊，中共确实不好过。而在中共国西边的哈萨克斯坦啊，作为中共老朋友的该国独裁者，刚进入2 0 2二年就出现巨大变故。1月1号开始，哈萨克政府宣布天然气涨价，涨了很多。哈萨克斯坦曼格斯套州的液化天然气价格，原来每升液化天然气啊，约合人民币是 0.88 元，涨价后啊，天然气每升是 1.75 元啊，这是该国民众赖以维持的重要能源，涨价对生活影响很大。这引起民众强烈不满情绪，加上对独裁者仍然暗中掌权的前总统纳扎尔巴耶夫积累的怨恨，逐渐发展成了哈萨克全国范围的示威游行。他们高喊“老头子走开”，还推倒了纳扎尔巴耶夫的雕像，并要求现任政府为天然气涨价等问题谢罪。前总统纳扎尔巴耶夫是苏联时期哈萨克斯坦共产党的第一书记。苏联解体啊，苏联原来的加盟共和国纷纷宣布独立。那91年呢？纳扎尔巴耶夫成为哈萨克独立后的第一任总统，其实还是共产党遗独。2019年3月19号，哈萨克斯坦各城市爆发抗议活动，纳扎尔巴耶夫无奈宣布辞去总统职务，让其精心栽培的托卡耶夫接任总统。而纳扎尔巴耶夫虽然卸任总统，却仍保留了哈国安全委员会主席的职务啊，相当重要，继续对哈国内政外交施加影响。那一月五号，现任总统托卡耶夫在抗议声浪下才宣布接替纳扎尔巴耶夫在安全委员会的主席职务，而纳扎尔巴耶夫呢也宣布会去外国。那么纳扎尔巴耶夫执政近三十年啊，他一直与中共保持亲密的关系。今年一月三号，习近平还和纳扎尔巴耶夫以及托卡耶夫互致贺电，庆祝中哈建交三十周年。中共二零一三年推出的一带一路基础设施建设项目。哈萨克立即加入该项目。那“一带一路”啊，是中共的对外扩张战略项目。中共把哈萨克斯坦视为“一带一路”的必经桥梁。2014年，纳扎尔巴耶夫甚至还提出了哈萨克斯坦的“光明之路”这个主张啊，迎合中共的“一带一路”。哈萨克最大的油田卡沙干油田呢，几年前被中共石油天然气集团用50亿美元价格收购。那众所周知啊，中共通过“一带一路”还把腐败和债务陷阱带到了加入“一带一路”的国家。除了我们刚才提到的哈萨克，一定受到这个影响。那么还有塔吉克斯坦，也是中亚国家 ，2013 年就加入了一带一路，向中共贷款兴建发电厂。这时啊，他们欠下3亿美元的债务，没法偿还，掉入了债务陷阱。为此呢，塔吉克斯坦已经将一座金矿的开采权交给中共抵债。所以呢，很多国家发现这个问题啊，纷纷宣布停止或者暂停“一带一路”项目，包括巴基斯坦呢、缅甸的、孟加拉国、还有塞拉利昂、还有马来西亚等等啊，都有所暂停。就连俄罗斯在2019年3月都叫停了一带一路的一家中国公司的投资计划。那哈国当局呢，与中共保持密切关系，但是民众并不买账。1月6号，自由亚洲电台报道说，香港国际问题研究所的研究员孙超群认为，中亚地区爆发示威，中共最担心的是“一带一路”投资项目。那同时呢，中共从哈萨克斯坦进口很多的石油、天然气还有油矿，所以呢，总的来讲，中共担心当前的示威会影响到他在中亚地区的资源链供应。那目前呢，哈萨克的示威已经演变成大规模的冲突。当地时间1月5号凌晨，托卡耶夫发表电视讲话。还宣布曼格斯套州还有阿拉木图市进入紧急状态，时间是从1月5号凌晨1点多开始，到1月19号0点结束。但局势发展很快呀、啊，到1月5号上午，托卡耶夫突然宣布政府辞职。截至1月6号，已经有12名军警死亡，还有军警遭遇所谓的斩首，另有哈萨克的353人受伤。当地还传出大量示威者被打死、沉尸医院的照片。愤怒的示威者点燃了政府大楼，也有不少参与镇压的军警临阵倒戈，支持抗争民众，局面异常混乱。俄罗斯已经派维和部队以散兵空降的方式进入了哈萨克，维持局势。实际上，如果中共现在实力雄厚，哈萨克的局势他不可能坐视不管，至少在暗中会插手。而目前呢，中共内部问题不断，经济下行，到了强弩之末，只能眼睁睁看着俄罗斯继续在中亚充当警察。从哈萨克事件来看呢，共产党不受欢迎的国际化程度相当高，而中共则是外强中干，已经越来越无力对外施加影响，红潮日暮，无力回天。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 Tomi 斜线大鱼 News， 观众讨论群是 Tomi 斜线 xwpjq 下划线 us， 节目信箱是 xwpjq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大鱼 us.com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。